0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайв. Сегодня суббота, 26 февраля, время 20 часов 1 минута в Москве. И мы проводим очередной стрим. У нас сегодня прямой эфир с нашим другом Романом Цымбалюком. Роман, рады
1: приветствовать. Привет и слава Украине. Здравствуйте, Марк Захарович.
0: Героям слава. Значит, бои за Киев, так мы назвали эфир, ну и понятно, вы в Киеве, и мы будем говорить понятно о чем, о войне. Ну что, у нас уже там больше 5000, сейчас быстро цифра скачет, прибавляется почти 1500 лайков. Ну, в общем, нам важно, хрен с ними с лайками, черт с ними с подписками, нам главное, чтобы ссылки на этот эфир, вы, пожалуйста, размещаете в своих аккаунт в социальных сетях, одновременно на двух каналах идет этот эфир, у Романа Самбалюка тоже идет этот эфир, и Ссылка на его канал под его интерактивным именем в описании к этому видео. Поэтому просьба размещать везде, чтобы как можно больше людей посмотрело, а много о чем мы будем говорить. Так что, так что помогите нам распространить информацию. Сейчас из первых рук мы ее получим о том, что происходит в Киеве. Давайте, Роман, по порядку. Вот вы находились в Киеве в момент начала обстрела в первый же день, в первую же ночь. Три дня уже теперь скоро будет назад. На... Как это все происходило? Вот Как вы услышали, что вот все началось, все
1: закрутилось? Мары Захарович, ну, во-первых, конечно, мне стыдно признаться, что у начала да. войны я проспал а, с этим своим а, младенческим сном. И так. это, конечно, как выяснилось, очень даже неплохо потому что спать дальше нет ни времени, ни возможности. Но скажу так, мы все-таки не ожидали, что будет такое развитие событий. Ну а сейчас что? Сейчас есть мы, есть они. Вот вы эфир назвали «Битва за Киев». Нет, это битва не за Киев, это битва за Украину. Это «Битва за Украину». Конечно, я просто хочу, я, я прекрасно знаю, что в журнализме всякие бывают допуски, я сам такой, но в данном случае стоит этот вопрос а, акцентировать на этом. И что, все воюют, а, есть, конечно, потери, а, есть некоторые города, которые а, они заняли, но тут, понимаете, Марк Захарович, даже вот там, где сейчас находятся российские военные, они же, а, ну, то есть они туда зашли, это не значит, что они там останутся. Хотя при всех э, сложностях наших, я все прекрасно понимаю, что на войне э, бывает по-разному, но э, Киев, э, чтобы взять, я не знаю сколько они должны будут положить жизни. Я понимаю, что это не является каким-то критерием или проблемой для российского руководства. Но это была... Киев был столицей Украины, он будет оставаться. Я тут единственное, что знаю, вас смотрит масса граждан России. Хочу вам да. задаться одним вопросом, уважаемые российские граждане, мамы российских солдат, папы российских солдат и э, жены российских военнослужащих. Вы задайте себе вопрос, что делают ваши дети в Украине и за что они умирают. И мне кажется, уже, ну, я никогда не считал россиян тупыми, глупыми и так далее, но слушайте, у нас столько документальных кадров с российскими трупами, что меня никоим образом не радует, но вы... Мысли свою культивируйте, к чему все это идет. То есть никто здесь российских оккупантов не ждет. И из последнего, ну насколько я понял, у нас тут тоже тактика меняется, но ну, кое-что вам расскажу. Самое страшное в российской армии вот сегодняшней ночи это быть водителем бензовоза или топливозаправщика. Вы погибнете в первую очередь. Поэтому лучше не садиться за этот транспорт. И, извините за такие резкие слова, но тут, видите, если мы не, не уничтожим пензовоз, то они заправят танки. У них же сейчас какая-то типа тактическая пауза. Хотя, угу. ну, судя по тому, что происходит у меня за окном... За а окном э... стреляют, да? Не, ну, когда вчера мочили россиян э, э, на подходах, которые чуть-чуть попробовали зайти в город, то это было слышно даже несколько ребят укакошили возле моего дома, и они, умирая, почему-то говорили про какой-то курс. Не знаю, зачем. Маме в курс передайте привет. Ну, не знаю. Я, понимаете, я же еще не военнослужащий, и ну да. поэтому мне хочется как-то, ну, я не знаю, попробовать что-то словом сделать что, друзья мои, ну, я понимаю, что женщины там еще нарожают, тут в куче есть всяких вот этих вот слов, но здесь город абсолютно готов к обороне. И его взять не выйдет. Ну, а, нет, конечно, есть опция попробовать превратить его в Алеппо, но что-то мне подсказывает, что Дживилин справится, и кто сказал, что это соответствует нашим интересам. Поэтому ситуация сложная, но главный вопрос, зачем это вам, он, конечно, остается открытым. Это я обращаюсь к гражданам России. Согласитесь, Марк Захарович, вот да, я конечно. вот вас хочу спросить, как моего друга с человеком, которым я очень много время провел в различных судебных инстанциях по поводу украинских политзаключенных. И да, я тогда никогда не думал, что я так близко подойду к, к тому, чтобы взять оружие в руки. Но вот это же объяснение Путина, что у нас кто там бендеровцы и не нацисты, угу. но это же вообще для кретинов. Это же просто для кретинов.
0: Ну, я отвечу так, раз э, народ этого карлика не выпихивает из Кремля и не тащит, э, известно, к какому первому столбу, то, значит, на это производит какое-то впечатление, судя по всему, потому что, ну, наверное, можно в этой безумной логике жить, но как долго, потому что говорить о том, что э, никого это не коснется и это мимо нас пролезет, ну, что-то я в этом сильно... Очень сомневаюсь, потому что гибнут-то в конце концов срочники или там контрактники или резервисты, которые это ваши дети, ваши родственники, я совершенно не понимаю, за что они гибнут, и у меня нет рационального даже попытки им предложить объяснение, ну раз вы хотите, чтобы такое происходило, окей. Okay. Нет, да, ну, нас, ну, нас как...
1: это... Нас, Марк Захарович, нас это не устраивает, понимаете? Я все-таки их призываю каким-то образом на, начать шевелить своими мозгами, потому что вот э, видео допросов российских военнослужащих, ну это, я не знаю, такого, такого позора, по-моему, российская армия никогда не испытывала. И не могу понять только одного, почему э, моя бывшая подруга Оля Скобеева, э, э, эталонная нацистка, почему она этих, этих русских парней не, не показывает по телевизору у себя? Чтобы показала... Ну,
0: как... Потому что она падла, сука! Ебаная падла. Вот и все. Пропагандистская ебаная падла. И никакого другого здесь определения быть не может. Она будет болтаться на этой веревке то же самое, когда наконец уже Россия от них от всех избавится. Если она думает, что ее это обойдет, то это не обойдет. Она я будет проситься знаю. к Роману Цимбалюку в Киев, чтобы ее там оставили. Это будет единственный шанс на спасение временной срок.
1: Нет, срок быть, это... А мы-то
0: не будем никого. Зачем нам это нужно? А, нас уже почти 15 тысяч смотрит. Смотрите, Роман. Вот хорошо. Ладно. Значит, они прорываются. Какая-то есть информация, как в городе это обсуждают. вот, Значит, что танки с трех направлений. Какая циркулирует в городе среди э, киевлян вообще? Как это все? Я, конечно, в Киеве был... Сотни раз, естественно, я приблизительно знаю все эти улицы, я вижу эти все проспекты, вижу дома, и это все для меня ну, близко и родное. Но просто я к тому, что я даже с трудом могу себе представить. А как вот ну, город люди выпивали в кафе, там ходили, гуляли, детей выводили. Как это все происходит? Как люди это воспринимают?
1: А... Киев сильно изменился, это правда. Кафе у нас не работают уже, магазины работают тоже по, по часам. И вообще у нас объявлен комендантский час до, до понедельника. Это получается, mm -hmm. насколько, на 72 часа вообще запрещено выходить mm -hmm. из дома, если ты не являешься военнослужащим или у тебя нет спецпропуска. Вот, я могу выходить, ну, такое, это, это нюансы уже, вот, э, но э, в случае, вот если мы, мы говорим о том, э, как готовится город, э, занимают э, позиции на главных дорогах, э, минируют дороги. Но это, это оборона,
0: ми, минируют, а терраоборона это?
1: А, — ну, Слушайте, армия здесь, ну а тероборона под, подчинена армии. То есть я не могу вам сказать какие-то там супер, э, какие-то эксклюзивные новости в этом плане. И если бы я, кстати, их знал, я бы их тоже сейчас не сказал. Не, — ну, ну, просто... Нет, я вам просто хочу, не вам, Марк Захарович, а людям, которые вас слушают в России, э, обратить внимание на слова Сергея Кажугетовича Шойгу которые он сказал совсем недавно, неделю не прошедшую назад, вот неделю назад это было, когда они принимали решение о признании оккупационных администраций в Донецке и Луганске еще до войны. Он сказал, что у них дофига оружия. Так вот, ничего с тех пор не изменилось, понимаете? И те, кто сюда попробуют забраться, их просто будут уничтожать. Слушайте, я вот эту историю про мальчика, которого, ну, мальчика, мужчину, которого, ну, он погиб здесь, и про курс кто-то говорил. Так Их же, по последним данным, сколько? 60 человек? То есть вот это, ну, в общем. Я просто пока остаюсь пацифистом и э, вызываю какому-то разуму. Я понимаю, что в армии оно все немножечко по-другому, но вот у нас есть уже данные, что вот, э, же понимаете, там некоторые, вот то, что я говорил, в некоторых городах зашли э, россияне, они, кстати, даже флаги российские не везде поднимают. Местами поднимают, местами их срывают, а местами ведут себя э, немножечко вот так вот. И за счет того, что, знаете, во-первых, это пацаны, 20-летние, которых mm -hmm. только что не подписали контракт. Вот они себе точно ответили уже на вопрос, что им тут делать нечего. И, Во-первых, пренебрежительное отношение местного населения и э, за что умирать это непонятно. И вот я просто понимаю ну, они... тут же у нас у нас же топливо дороже, чем, <смех> чем э, в России. А сейчас вместо там, где ведутся боевые действия, топлива нет на бензоколонках. Так вот, они продают по 20 литров э, по 20 гривен за литр э, соляру. И это конечно очень за -за замечательно. Они и, сами этого... свою
0: соляру продают. Имеют да, свою... да,
1: да, да. И, и есть еще такое. Как как это <неб> знакомо?
0: Как знакомо Momo это?
1: Не, <screen> uh, ну что, у нас 20 гривен это нормальная цена, но просто я хочу сказать, ребят, продавайте сейчас, потому что потом э, за 5 не возьмут, а просто заберут. Так что тут <Ride> смысл э -э -э, смысл некий есть. И вот мне просто говорили, что вот uh, они настолько, вот, населенный пункт, например, назовем его N. Населенный Пунтен недалеко от границы э, с Российской Федерацией, но на территории Украины. Вот колонна, то есть батальона, тактическая группа, она совершает э, марш туда-сюда по одной и той же дороге, обратно туда-сюда-обратно. И я, насколько понимаю, они просто выжигают топливо, чтобы просто не нет, ну они же, ну, понимают, к чему это все ведет и как поступают с э, этими. То есть э, там есть местами, вот мне пишут, типа, э, э, Рома, вот населенный пункт такой, это идет колонна бензовозов, типа, почему ее никто не ждет? Ну, мы как бы координируем все действия, говорят, ну что ж, сожгем в следующий раз, не без этого, то есть я, я не, ситуацию не идеализирую совсем. Но, первое, моральный дух не сломлен вообще. И самое главное, что, понимаете, вот Владимир Путин, чем он там собрался денацификация заниматься, да? То есть он будет э, заниматься э, этноцидом. Вот я просто... Ну да, он,
0: он планирует убивать а... таких, как вы. Он планирует именно это. Ну, да, спасибо, что вы очень четко
1: артикулировали. Ну, И...
0: а, а, что он еще... а что еще может это чудо-юдо? И
1: проблема не только в таких... Проблема во мне в чем? Как вы заметили, я по-русски yeah. вообще говорю идеально. Почему? Потому что это мой родной язык. Но дело в том, что вот таких людей, как я, с политической самоидентификацией украинской, очень много, есть, не очень много, а большинство. И э, мы прекрасно понимаем, что вот что там он там рассказывает, честную власть, Лавров Сергей Викторович, там вот это вот несет, mm -hmm. вот эту вот чушь, э, учет всех интересов. Ну, мы же прекрасно понимаем, что на оккупированной территории, если они, ну, то есть, если будут выборы, э, вот, в нашем в, в настоящем понимании, оккупантов, конечно, оккупантов никогда все равно не выберут. Будут только гауляйтеры. Поэтому вот, э, все же все понимают. Понимаете, вы же правильно, вот вы очень четко сказали, что они приходят, идут сюда на, на нас убивать. А мы, а мы не согласны с этим. И тут консенсуса не будет. И, и здесь еще раз я хочу просто эту мысль проговорить российским гражданам, военным, солдатам, офицерам, я не знаю, кто. А у вас все равно есть выбор. Вы можете там, я не знаю, танк может поломаться, топливо может закончиться. Продавайте его, я не знаю, по, не по 20, а по 10 гривен. Вообще быстрее заберут. Я вам серьезно говорю, ну, тут цена для Украины вообще бимба. Вот. но если вы сюда заходите в контактный бой, э, то, ну извините, понимаете, у меня вот Марк Захарович, у меня тут двое детей маленьких, рожденных в Москве, и жена да? русская. Вот, и я, конечно, с одной стороны думаю, что я кретин, как бы, что они приехали за день до вторжения. С другой стороны, э, с другой стороны, э, в таком положении все и все все прекрасно понимают. Ну, никто. Короче, Киев наш
0: Так, хорошо По 20 тысяч нас смотрит. У Романа тоже, смотрите У него одновременно со мной идет на канале тоже эфир Вот да, И у нас можно зад... смотреть два
1: эфира Да, у нас задача Мы сегодня Комбо. сделали изучение да. да, максимально Эту о, тему о, Пацифизма Развивать в людях. Безусловно. Я знаю что, знаю, что российское общество в некоторой степени ну, ну, зазомбированное. Их что там, Facebook вырубили, Twitter вырубили, и этот, и Коношенко, я его знаю, рассказывает, да, что да. нет потерь. Нет потерь. Их там нет. Нет потерь.
0: Нет, нет потерь.
1: Нет. Но ну они для
0: этого и вырубили роман, чтобы вот это все не видели, как-то не дошло до одноклассников и ВКонтакте, да, где там еще какая-то публика еще есть, потому что ну, у нас э, все-таки селекцированная среда, кроме ботов, их ничтожное у меня количество, мы их сразу все всех. Вгоняем, значит, по шляпку, у меня здесь не может быть ботов, их всех уничтожают. А в основном мы преимущественно, это люди, которые нам, ну, Украине сочувствуют, да, они выступают резко против Путина. Ну, кто-то как-то по-своему на какие-то вещи смотрит, но смысла в этой войне не видит вообще никто из нашей аудитории, да, ее может быть и меньшинство по отношению к остальной России. Остальная Россия в своем абсолютном подавляющем большинстве, она игнорирует это все, да? То есть для них это существует где-то там где-то там это что-то, это нас не касается, мы с этого ничего не имеем, нам от этого нехорошо, mm -hmm. но это скоро, как раз-таки, до каждого докатится. Mm
1: -hmm. Буквально mm -hmm. да. в
0: понедельник, да, потому что отключает свифт mm -hmm. А самое интересное, значит, что не все понимают. Ну, Swift какое-то, слово, какой то, -то иностранный вот, какие пять букв нахрен нам этот свифт То есть они не понимают, что карточками, которыми они пользуются, система Visa и MasterCard можно. Вот, ну, просто там, не знаю, стекла очищать с машины, там, не знаю, это кидать ее куда-нибудь на меткость, еще что-нибудь. Она теряет вообще всякий смысл. То есть на нее ничего больше нельзя покупать, платежи осуществлять. Вот люди не до конца вкуривают это. Но вот смотрите, это отдельный разговор. Возвращаясь к Украине. Вот смотрите, президент. Тут уже наш мудак Володин выступил, значит, что Зеленский бежал. Там, я уж не знаю, добавил он или нет, ему это ближе в женском платье, вот, ну, для Володина вообще все женское, оно как-то немножко играет другими красками. Ну, ну,
1: том, а, что? Вот. а почему он тогда не в партии ЛБПР не купается вместе а, с Жириновским?
0: Вы, вы знаете, он э, в особой партии таких, значит, специальных, да. таких, или, значит, утонченных. Или у них
1: меж а, я думал, у да. но
0: у него кличка слава майонез понимаете поэтому <с куда <с дальше поэтому он сказал что зеленский бежал и приказал значит сдаваться значит э, 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 нацгвардии всу там и так далее и так далее вот но это их уровень фейков как у коношенкова понимаете то есть это люди которые абсолютно вообще не способны ртом говорить хоть Каплю правды, хоть слово правды. Но вот что вам известно относительно квартала правительственного? Что там происходит, как он охраняется, что вообще вокруг, брифинги, журналисты? кто туда ходит, что происходит там. Нет,
1: нет, нет, сейчас конечно, все, режим военного времени, никаких журналистов, которые приходят и задают вопросы, такого уже давно нет. Все ну, бритвы проводятся в специальных защищенных местах, это тоже понятно, они проводятся достаточно регулярно, и все видят, что правительство на месте. Премьер, ключевые министры, да, они не показывают, там, допустим, министра иностранных дел, но он занят. У нас же все заняты сейчас очень. Министр понятно. обороны сильно занят. Но а, понятно, что ключевой фигурой является президент а, Владимир Александрович Зеленский, у которого сейчас просто уровень поддержки взлетел до небес. Это нужно ну, это зафиксировать. А, вот, а, сегодня утром он выложил соответствующее видео, чтобы эти все разговоры а, да, выкинуть. Мы его в унитаз. Но я даже скажу так, понятно, что решить армию верховного главнокомандующего – это задача любой войны, поэтому э, ну, у него есть своя служба охраны, и они там сами решают, где ему находиться. Mm -hmm. Понятно, что командующий, верховный главнокомандующий в Киеве – это боевой дух и все-все-все, но если mm -hmm. по каким-то причинам он переедет в другой город, э, то э, я здесь не вижу проблем, потому что…
0: Э, ну, конечно, ну, надо руководить.
1: Да, Зеленский это, ну, с одной стороны символ, с другой стороны он все-таки не рядовой солдат и а, у него совсем да не, ну, другие конечно, задачи. Конечно,
0: конечно, абсолютно. Это же вообще смешно говорить. Не, ну, во всяком случае мы просто пытаемся понять, потому что мы все примериваем на Путина, понимаете? Вот представить себе в этом качестве Путина не в бункере, не не спрятавшемся, не а, значит, а продолжающем руководить и непосредственно находиться в самом опасном месте в центре Киева мы не можем просто это невозможно это человек трусливый а нам все время рассказывали вообще предлог был такой что, ну что ждать от Зеленского он же сбежит он же актер он не профессиональный политик не военный в нем нету этой э, внутреннего стержня который есть у сотрудников mm -hmm. блядь, чека а оказался наоборот он как раз политик да. руководитель а этот клоун понимаете как и что ты с этим сделаешь? Потому что вот этот вот актер и продюсер, он оказался на порядке, на голову, смелее, честнее, прямее и со своим народом. А этот, значит, сидит на дистанции в 10 метров, значит, и требует кал сдать политикам, чтобы... Ну, это реальность, он Макрона и... Шульц, не предлагают КАЛ сдать.
1: Ну. А, Это еще быть, и приняли... уровень мозга определенный.
0: Ну, КАЛ сдать, понимаете?
1: <laughs> мы, может быть, на каком-то этапе таки поступим, сдадим uh, КАЛ. Он сдаст,
0: да, да, да. КАЛ сдадим. Этим ребятам. А,
1: Но... а, а, хорошо,
0: и... да. Да-да, вам слово.
1: Да, я имел в виду, что мы... Что-то, вы знаете, у нас коронавирус тут ä, перестал нас беспокоить. <laughs> поэтому <laughs> немножечко Другие другой проблемы. распад. Другие проблемы, конечно, конечно. Да, конечно. <laughs>
0: Так, вот смотрите, вот это попадание ракеты в дом, который мы видели. Какая-то информация есть дополнительная? А есть погибшие, раненые, что вот в связи с этим вот обстрелом на Ломоносово? Ну, -то
1: там на а, а, раненые точно есть. Я дальше информацию эту не успел прочитать, когда сюжет развивался. Видел, Здесь что есть. Какой Нет, нет да. Да? А, не, не, не так. Я просто потом занялся другим а, друг, другим делом. Вы знаете, как если mm -hmm. следишь за сюжетом, ну, ну, тут да. э, просто я дальше не, не смотрел, потому что был ну, реально э, занят. Но смысл в чем? Что, ну, если они врут на тему э, без потери в Украине, когда сотни спаленных танков, нахрен, и военных машин, то, да, э, для них э, любое попадание в гражданскую инфраструктуру, они будут потом рассказывать, что это все мне нацисты сделали. То есть, ну, видите, да, да, вот да. Что, что меня вот больше всего в этой всей истории так вот и подбешивает и э, озадачивает, это то, что э, э, российская пропаганда, она стоит на тех же вот э, основах, которые они зародили в 2014 году. Там ущемление русскоязычных, что там ну вот все эти вот бредни про нацистов а, и бандеровцев, но ну, это просто удивительно. А, если россияне будут продолжать думать таким образом, ну значит они все-таки А я думаю, что по-другому. Что ну, там, как... там у вас? Да нет, я же в наушниках не слышу, что там происходит. Вот супруга зашла, я у нее спрашиваю: бомбят или не бомбят, чтобы ну как бы быть. Э... Чё, чё супруг
0: говорит, что говорит супруг?
1: Ну пока я все сказал. тихо.
0: Пока все тихо. Ну, а можно ли считать, да. что этой ночью или следующей, когда, как это все выглядит, может начаться новый штурм и попытка входа в город? Что бы вы сказали?
1: Ну, очевидно, у Путина время, оно же тоже истекает в этом плане. Если так, если так будет продолжаться, то... Желающих сюда заходить будет еще меньше. То есть, ну понятно, тут разные варианты военные есть. Они же подтянули, достаточно много техники, там и вертолеты ну, стоят, все, все могут сюда подъехать. Но еще раз, тут понимаете, тактика какая? Они же хотели очень сильно под Киевом, где-то на взлетно-посадочную полосу взять, и Костомель, там где база Антонова или Васильков, но там их всех, всех херачат понимаете, и там сейчас, э, вот тут у нас там была заминка с этим, сейчас тут вот она, насколько я понимаю, решена, э, все, все натыкано м -м, стингерами. А, соответственно, вот приближение на вертолетах, э, ну, я бы не советовал, если честно. Потому что, понимаете, э, как, э, ну, собьют просто, да и все. Ну, говорят
0: уже два, американцы подтверждают два, два, Ан 76 -х с десантниками сбили уже над Васильковым или где-то вот в этих районах.
1: Ил-76. Ил, я Ил. извиняюсь,
0: да, конечно, Ил-Ил. Да. Ну, я оговорился. Да. Ил, конечно.
1: Да. да, ну, там, кстати, не все погибли, четверых даже взяли в плен, мне вот ребята рассказывали, ну, а... Ну, а цифра
0: 126 называется, там на нем было 126 да. человек.
1: Ну, ничего вам не могу сказать. Я знаю точно из первых рук, что четверо из них сдалась в плен, и состоянием на сутки назад 10 или там 15 человек отстреливались, потому что там при падении не все погибли. Вот. Но, и потом я говорю, так и что там дальше? И мой, мой, мой друг он говорит, извини, все, конец общения. Тут, сейчас будем разбираться. Или сдаетесь, или уничтожены. Ну, и пока я не выходил на связь, потому что, ну, сами знаете, меня ж наши военные любят, но говорят, Тропа, иногда не до тебя. Ну, что ж, я к этому отношусь с полнейшим уважением.
0: Так, у нас почти 25 тысяч смотрят. Спасибо, друзья, что подтягиваете. Сейчас очень многие каналы вещают. Ну, просто мы одни из немногих, кто в прямом эфире общается с Киевом, с нашим старым другом Романом Самбулюком, Поэтому, мне кажется, здесь есть свои преимущества. Вот смотрите, Роман, такой вопрос. Ведь вот в Киеве продолжает оставаться какая-то часть, ну, выразимся так, политической публике промосковской ну прежде бывший промосковской потому что сейчас пойди побудь промосковским поставят к стенке и расстреляют в конце концов попробуй вот побыть mm -hmm. а, правильно я понимаю ну, там медведчук например он сидит по домашним арестам вот такие люди вы нам расскажите а что происходит вот с ним вот.
1: интересная тема очень интересная, интересная. я вот э, недавно смотрел э, пересматривал, так случайно случилось наш стрим с вами, вот годичной давности или больше, и там у меня есть такие слова, что пнуть Медведчука – это все равно, что пнуть Путина, причем сделать это публично. То есть да. Владимир Зеленский э, очень так э, круто этот вопрос еще разрулил э, год назад. Но да. вот что касается этой партии ОПЗЖ, ну, во-первых, она разбежалась, это факт. То есть, если у нас да. все ä, про украинские партии, мне тут единственное, я вот должен проговорить, мне кажется, это важно, может, кто услышит, тут не хватает только вот совместной фотографии Петра Порошенко и Владимира Зеленского да, вот, вообще. Да, скоро я, будет, я, будет скоро. я тоже так думаю. Вот, это, вот этого не хватает. Значит, ОПЗЖ разбежалась. А, вот сегодня я там смотрел, вроде бы анонсирован на у Владимира Соловьева, и там будет встречаться Бойко. А, ну, тут, что мне хочется сказать. Тут, а, Если это санкционировано военным руководством, а, то ради бога. В принципе, если поставлен будет вопрос о том, что давайте вести переговоры, а прекратить войну, ну, надо вести переговоры, конечно. То есть мы же... А, да, мы за переговоры. Но если кто-то будет думать, что мы тут... Кто-то тут а, согласится, что Россия останется в тех городах, в которых она сейчас находится на территории Украины, это большое замешательство, большое заблуждение. И поэтому я думаю, что российским пропагандистам пора вот подумать такую красивую историю, как Владимир Владимирович а, навел порядок, там, все, все дела и упиздил, извините, а, и упиздил, все, нормально, нормально. еще раз, еще раз, извините, а, домой с города поднятым а, с чем там, с щитом, и короче, мне это не важно, ну, то есть, я к чему это все веду, что мы тут в переговорную команду можем кого угодно надвигать на, на переговоры, у нас вот а, к Путину обратился наш боксер Усик, я, кстати, тоже да, я с удовольствием обратился бы к Владимиру Владимировичу, я тоже могу пойти на переговоры посреди Хотите, давайте будем обсуждать какие-то эти... Но вопрос в чем? Если, конечно, меня уполномочит президент Вопрос в другом. Украина была, есть и будет. Если кто-то думает, что здесь они Новороссию решили построить, но тут Владимир Путин плохое слово «каку» недавно вспомнил, то это большое заблуждение то есть мы готовы обсуждать а, выход российской группировки а, за рубежи нашей страны а, мы найдем способ как это объяснить я скажу да заблудились вот вот даже беру на себя обязательства а, если они так делают скажу ну да заблудились с кем не бывает ну что ж братский блядь, ну, народ
0: ну да Uh, смотрите, с ОПЗЖ uh, тоже все понятно. Я так понимаю, три четвертых их покинули uh, Украину, <текула> да, покинули Киев, да, да. Их просто нет в стране, потому что ну, они боятся, что их поставят к стенке и расстреляют. Потому что теперь поговорим вот о... об оружии. Потому что, вы знаете, долгое время говорил, что ну, власть не раздает оружие, что они как-то опасаются, все-таки оружие в руках людей. А я так себе представляю, что именно это и самое страшное. Почему? Потому что Лавров на это среагировал. Что вы делаете? Вы полоумные. Зеленский начал раздавать оружие людям. Понимаете, как это звучало? Оружие людям раздавать. Ну, конечно, людям да. оружие. Если раздать миллион автоматов, то сколько же надо вам войск и оккупационных гарнизонов, чтобы вот всю эту массу людей, которые получили АКМ с рожками, боекомплекты разные, там, да, РГД кому-то, кому-то Ф-1 достанется. А может, кто-то РПГ ухватит. И как вы будете этих людей держать в повиновении? Вот простой вопрос: вот сейчас нас смотрят разные перцы, и там из АП наверняка в мониторинг мы там попадаем определенно. Давай боже, а собираетесь?
1: Да, 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 передаем,
0: передаем. Нет, а вот мне просто интересно, как они собираются, вот насколько вооруженным сейчас является население, хоть в Киеве, хоть в других городах, сколько вообще розы на автомат, можно вообще, ну, умозрить, не обязательно в деталях. представить. Значит, а,
1: последнюю всего. цифру, которую я слышал, я не могу говорить за ее на реалистичность, это 18 да. тысяч автоматов в Киеве. Я но, тоже это слышал, больше. да. Но и это речь идет исключительно о терроробороне. У армии у них свои автоматы, и все у них там свои. своем. мы не считаем. Мы имеем в виду просто гражданские. Да. Значит, когда вот первая волна вторжения была, вот мне там из приграничных городов не звонят, там, и в Киевской области, там и еще в других областях, говорят, ну, и там такой мат, как бы, у нас есть люди, у нас нет оружия, они проходят мимо нас, а мы, ну что, дули им показываем, и все. Так вот, эта проблема здесь решена в городе «Герой Киев». Автоматов здесь достаточно. И вот, mm -hmm. опять же, ну, я все, как вам сказать, в таком вот... А, а, никак не могу для себя, наконец, определиться до конца. Я тут а, в качестве журналюги или моя журналистская карьера уже закончена и начинается новая новая стезя. Так вот, а, я же тут с а, ребятами на «Контакте» и, вот, и говорю, тоже вот ну, наша ближайшая «Тереборона» Они говорят, Рома, пока подожди, все, все, что оружие, которое у нас было, мы уже раздали. То есть ждем, сейчас подвезут, и дальше будем действовать. Но ну, тут есть еще один нюанс. Я, тут тоже я должен, честно сказать, что я не сильно спешил, потому что, ну, опять же, знаешь, люди говорят, что пиздец у тебя получается лучше, чем стрелять. Ну, это если совсем вот так вот цитату вот, э, даю. Э, ну, видите, э, тут же вот это правило. Что можно быть украинским журналистом только тогда, когда есть Украина. Поэтому разумно. Я да, поэтому я когда смотрел на своих детей, спящих в бомбоубежище, на там как добытчик, блядь, извините, эмоции. Да. Нет, это немножечко нет, все по... нормально,
0: все нормально, все спящих.
1: Нормально. Нет, я просто добыл кусок такого, знаете, сбитого картона. Не картона, такая деревянная штука. Вот, когда ты на бетон ее ложишь, в принципе, уже можно там нормально тусоваться. И вот э, мои дети спали на полу, и что-то мне это как бы не очень нравится. Потому что если кто-то думает, что э, ну, нас... Э, что... Нет, особенно, слушайте, если учесть, что э, мои дети э, от гражданки России и имеют э, право на получение российского паспорта, то что-то получается... Э, что-то Путин не то делает, по-моему. В общем, э, эмоций много по этому поводу, но э, выход один. Э, мы Украина была, есть и будет, и я всегда об этом говорю, и тут нет бахвальства, потому что цена, понимаете, они нас поставили в такое положение, а, еще раз, Путин же прямо нам говорит, что он хочет с нами делать, а, уничтожить людей с а, украинской политической самоидентификацией, а мы что-то против, у нас этот, это не компромисс, вот так вот.
0: Так, но нас уже почти 27 тысяч смотрит. Мы, в общем, просим тех, кто приснится, это еще 7 тысяч. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте, ну чтобы как можно больше посмотрела этот эфир. Для нас это очень важно, поскольку последняя информация от романа. А вообще, сколько в метро народу? Вот. Как можно оценить вообще сколько отреагировало, спустилось это убежище, естественное?
1: Ну, вы ну, знаете, тут я тут себе так вот думаю о восстановлении Украины и Киева после всех этих вот событий у нас начнется там большая стройка. Короче, метро надо строить больше дорогой Дальше. наш Виталий Кличко, потому что вот мне до метро идти далековато, 15 минут, но ну, условно говоря, если ты идешь на работу или хочешь поехать не на машине, а на метро поехать в центр, чтобы там отведать пивка со старыми друзьями, то в принципе норма. А Когда тебе надо из дома выйти и там ну, коляски, дети, там подушки, вода, ну как понимаете, это же целая операция, все баулы. Вот. чтобы никто не замерз, ну и все так далее. Тут как бы не очень удобно. Поэтому метро у нас сейчас работает только в качестве бомбоубежища. Это понятно. И ну, оно большое, в случае чего всех примет желающих. Тут тоже понятно. Ну, у нас тут достаточно. Есть же интерактивные карты, и все уже разобрались, где кому, где ближайшее. У нас ближайшая оказалось совсем близко. Я думаю, я вот не знал до последнего момента. А потом выяснилось, что упс, <сх> а тут э -э можно потусоваться. Ну, там, там холодно. под землей, видите, так как-то вот в нашем тут не, не продумано. То есть некомфортно не сидеть, ну, и нет интернета. Да, и интернета нет, понимаете. Ну, с интернетом интернет... вообще тяжело. Да. тяжело. Нет, метро, нет... интернет у нас есть. Так что в этом отношении, если кто-то хочет початиться... А насчет интернета, тут, тут, вообще-то, серьезно есть аспект, что вот чего людям не хватает. Вот мой, какой я закон вывел в этих в этих бежищей, проведенных за вот эти ну, две ночи, мы там ночевали уже, люди, а, ненавидят Россию и россиян. Ну, так, с каждым разом этот уровень растет и растет. Это, опять же, к началу нашего разговора, степени озверения нас. Это первое. А второе, людям нужна постоянная информация. То есть отсутствие, может быть, тепла это допустимо, отсутствие информации нет. И поэтому вот у нас там целая такая, знаете, как, такая, такая самоорганизация произошла, что кто-то постоянно стоит перед входом и соответственно смотрит за последними новостями. Потом народ меняется, меняется, но ну, вот таким вот образом это устроено. Так да. что информация, это, конечно, ну, ключевой момент и но, Марк Захарович, извините, что я вам не даю слово сказать, просто... Не-не-не,
0: наоборот, просто а. я, я слежу за чатом, какие-то вопросы отрывочные задают, люди чем-то интересуются, я стараюсь как-то это учитывать, потому что в российских СМИ не показывают ничего, то есть все можно почерпнуть только, на... ну это понятно, в России нет СМИ, в России есть только пропаганда и... СМИ, изображающие некую, значит, информацию, но на самом деле это все очень контролируемо. Вот поэтому интернет это единственный источник, и э, соцсети единственный источник. Они теперь начали их закрывать. То есть, ну mm -hmm. вот сейчас уже говорят, потому что через VPN доступ есть. Э, в Twitter не везде, везде по-разному. Mm -hmm. Видно, провайдеры как-то э, это регулируют. Кто-то быстро исполняет, кто-то нет. Но похоже, что я думаю, к понедельнику уже начнется блокировка всего, потому что ну, дальше уже невозможно. Они не могут допустить, чтобы правдивая информация и о погибших, и о неуспехе, и отсутствии последствий близ Крига. Да? Ну да, идет война. И о гибели мирных людей. Ради чего? Что это за операция такая, что гибнут мирные граждане украинцы? Что это за спецоперация такая? да? Вот это все допустить Кремль не может. И поэтому, скорее всего, все будет заблокировано. И YouTube. Завтра у нас, кстати, эфир по обходу блокировок. Как себя вести и что делать, чтобы YouTube все-таки продолжать смотреть, как и другие соцсети. Вот у нас технически такой завтра будет эфир. Но не лишенные политики, что тоже понятно.
1: Марк короче, был... хорошая тема, я просто тут, э, ну, насколько я понимаю, что э, жизнь на Ютубе российских пропагандистов, она тоже подходит к концу. Потому да, что это очень вопрос многих, времени. Э, ну, наверное, меньше. Сейчас вот просто я так, ну, опять же, э, когда ты журналюга, а не военный, тебе кто-то что кто да что-то расскажет. И, не, ну, ну, то есть я так
0: понимаю, что все вот эти... Помоечные каналы, будем прямо говорить, там одного этого испанского ублюдка, других их закроют. Я так думаю, это вопрос уже
1: совсем. <соединяющий> э э <соединяющий> э э я, давайте так скажем. Э вот человек, про которого сказали, он в этом списке одним из первых. Э Аж будет, знаю, будет решение, я не знаю. Но ну, вот эти вот там, э всякие, там, Владимир Рудольфович, и вот эти вот, которые... Да, говорят, это все, ну,
0: так он уже под санкциями, да. его теперь американцы да. просто должны ну, да, да, отсвятывать. Да, да.
1: есть... Вот, то есть это вопрос вот буквально. Они доживают я, последние
0: да. тогда дни, скажем так. Ну, да, так чувствую.
1: что, ребят, Все. да переходите, ребят, в этот, какие вот там там где бабушки одноклассники. Вконтакте
0: в кон... или как одноклассники, да?
1: Ну, ну лучше в, в... в... А, в общем.
0: Мне понравилось, что сказали, что порноХаб теперь недоступен, значит они теперь дрочат на скайпе как раз таки <связь> на Симонян. Вот, вот а, так что,
1: это А, а Маргарита Владимировна Захарова вас нет?
0: Не... не, она никого не проторкивает. Я думаю, что там даже... Да нет, ну. да эти две тоже, ну как бы, в общем, где-то. Ладно.
1: Ладно, не я будем не буду ее да. тему. Развивать. Да нет,
0: ну почему? Война не, сами ну, довели и, да по, Послушайте,
1: до всего. Да, Марк Захарович, на самом-то деле, вот это парнахат, там на, на минусы Евровидения, минусы да -да -да. Европейский Совет... Ну, все в пользу бедных. Это, это все нахер, это неважно. не важно. Нет, конечно, конечно, не, не, конечно. Да, это не важно. Нас интересуют только uh, джавелины и стингеры uh, и экономические да. санкции. Вот это может быть. Нам надо оружие, понимаете. Uh, вот я помню, опять же, вот возвращаясь к тому, вот на какие, какой я херовый аналитик, мы же с вами когда-то говорили uh, вот на тему вторжения. Это было пол 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 полгода назад. Я сказал, что да. будет без беспилотная зона, обеспечена Западом. Да, Пока беспилотно. это еще не произошло, не, не произошло, а это важно. Ну, близко, только... близко,
0: Роман, очень близко да. все.
1: Вот-вот-вот-вот, смотрите, как только это произойдет, вот как только это произойдет, им вообще лапки, вот такие вот настоящие лапки из этой вот осины, или из чего их делается. Потому что на Земле э, у нас э, какое преимущество? Потому что у нас каждый боец прекрасно знает, что это его земля. Здесь его мама живет, папа живет. И они будут убивать за эту землю. А российские парни, они, они себе наоборот задают вопрос, хера нам это надо? Даже если они бандеровцы, даже если они не неонацисты. На ну вот так вот, давайте вот посмотрим. Они же все, ты, война же дело молодых. Ну, ну не... Ну хорошо, не любит их Путин, ну и хрен с ним. Мы же к ним не лезем, вот тут вот, важный момент. И вот я еще хочу проговорить для российской аудитории. Ребята, граждане России, не будьте дебилами. Вот эта вот история про тему, что мы не хотели терпеть геноцид Донбасса, и поэтому напали на Киев, на Харьков и Бомби Бадес. Да, 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 да. это, это просто, просто для идиотов. Я просто напомню для тех, кто забыл, у кого короткая память. Сначала был оккупирован Крым, потом оккупирован Донбасс. И э, когда Путин говорит, что в Донбассе, не, на Донбассе геноцид, то там российский флаг. И там действительно геноцид. Кто проводит mm -hmm. эту политику? Ну так просто соизмеряем э, логически и э, делаем простые выводы. Что это делает Российская власть. И, понимаете, тут еще в чем нюанс. За эти 8 лет масса народа поумнела тут. Они посмотрели вот эти вот страшные интервью со обмененными нашими гражданами, многих которых вы защищали. Да. Ну, там, если Роману Сущенко повезло, потому что он все-таки шпион да, был. Да, и, и его не пытали. Нет, не пытали то всем, кто прошел Донецк, там же просто, ну, я не знаю, и, и эти люди... Нет, на... ну
0: почему, и Сенцова пытали в Крыму, и Выгодского, который продолжает сидеть в киеве а, да, да, да,
1: Их всех
0: э, надевали пакеты на голову, их били, это известно. Что ну...
1: Ну, да, а я прекрасно помню, вот я Олега Сенцова буквально до начала, перед войной, был у него на премьере фильма его «Носорог». Я же помню его слова, как ä, добывали его ДНК на пистолете, да, о которой он говорил, э, что, они, что они такие страшные туалет, э, террористы. Когда тебе в задний проход засовывают что-то, ствол или еще что-то, добывают ДНК. Ну, так вот, просто кто-то представит эту картину, э, и это, это же не про порнохаб, это немножечко да, другая история. Вот, Не, так поэтому... про пытки
0: теперь, теперь прямо с видеокартинкой все знают. То есть, если раньше можно было «Ой, вы преувеличиваете, да?». Когда mm -hmm. я об этом говорил еще, там, сказать в шестнадцатом году, в четырнадцатом году, ну, в четырнадцатом сделал Савченко что пытки повсеместные, значит, все как-то так, знаете, даже публика, которая более расположена, ну, что-то вы прям вот, ну, чернушкой, чернушкой баловите, Марк <сёк> Захарович. И вдруг вот в этом году, буквально в прошлом по окончании, с осени стало я уже на видео, как швабры вставляют покачивающиеся в задницах, значит, издеваются и так далее. И теперь вроде как это, ну да, ну да, ну вот, конечно, да, такая <сёк> вот пытки. Надо было с 14 -го года пытка говорить, придурки. Поэтому тогда бы не пришлось да. бы сейчас, как Наташа Ростова в произведении «Война и мир» на первом балу новыми влюбленными глазами. Слушать надо было тех, кто вам об этом говорит. Нас уже почти 28 тысяч смотрит, я напоминаю, что мы ведем трансляцию на двух каналах: и на канале Фейген Лайф, и на канале Романа Цымбалюка. Ссылка по его имени в описании к этому видео. Интерактивная ссылка, вы можете зайти и тоже смотреть. Может быть, как-то
1: удобнее Может, в Украине. Да, Марк Захарович, а я со своей стороны э, должен сказать, что это стрим э, э, Марка. В первую ну, очередь. И я у него в гостях. Просто я смотрю, вот да. у меня в онлайне 32 тысячи почти. Я... Друзья мои, э, вся моя аудитория... Нет, не, но это все, нормально. Кто, кто, кто это смотрит, пожалуйста, по гиперссылочке зайдите, подпишитесь на каналы Марка э, Фейгин Лайф, потому что э, я тут в гостях, а у, у, у Марка Захаровича очень много интересных да. людей, которые просто достойны того, чтобы э, немножечко обогатить свой... Э, Кругозор. вот, Поэтому подписывайтесь, не ленитесь. Война, война войной, а лайки и подписки... Э,
0: ну, они они нужны, потому расписание. что многие упрекают, что вроде как э, есть вещи более важные. А что может быть важнее распространение информации? Я много раз об этом говорил, что, поймите правильно, цель не в количествах, а цель в результате. Цель в том, чтобы... Заменить собою вот всю эту безумную пропаганду, которая на другом полюсе находится, российскую пропаганду, чтобы люди привыкли смотреть как можно большее число. А независимую, непоцензурную, свободную площадку вот в Ютьюбе, в частности видеоконтент. И для этого мы, собственно, и агитируем, рекламируем, а не для того, чтобы поддерживать да. свое самодовольство, и так далее. Ну, иногда не до всех это доходит. Все привыкли к тому, что все коммерциализовано, наблюдая даже за проститутками из пропагандистских каналов, они думают, что призывы подписываться и лайки ставить это какая-то форма фонаберии что ли и так далее это конечно не так нас не интересует канал нас интересует результат использования этого массового инструмента для того чтобы да. и, и довести информацию и вот этот информационно-бедный есть цель конечно вот смотрите роман Каков, по вашей оценке, или, может быть, уже циркулирует какая информация, вот первичный ущерб, который нанесен оккупацией, вторжением, потому что, ну, вот мосты взрывают, ну, там, неважно даже, если они взрываются с тактической целью самими э, ВЦУ или, там, СБУ, для того, чтобы не допустить продвижения колонн российских. Уже обстрелы, уже много чего происходит. Вообще, это уже гигантский ущерб нанесен, в принципе. И он будет только увеличиваться. То есть, страна еще ко всему и... Впрочем, беднеет? потому что на нее напали, понимаете? Не потому, что она там не так работала, не то зарабатывала и так далее, а просто-напросто вот сейчас уничтожает инфраструктуру, уничтожают аэропорты, обстреливают из ракет, казармы, убивают. Ну, понятно. То есть это уже и огромный ущерб экономический, из которого тяжело выйти. Но какие инвестиции, какие сейчас курсы гривны, сейчас, ну, ну беда. Да? Значит, ну что <седящий> <тут
1: можно сказать? седящий> да, ну понятно, что все эти вот товарищи из фиши и этих рейтинговых агентств... Короче, давайте тут разделим это два вопроса. Что касается инфраструктуры и разрушений, это вопрос номер два, тут вопрос в первую очередь жизни. Мы все отстроим, все восстановим. Mm -hmm. это, это меня, если честно, меня вообще-то, вообще-то меня не парит. Вообще. Причем восстановим таким образом, что, очевидно, будет и план, план Маршала, или еще что-то будет. Mm -hmm. и, ну, короче, деньги будут. А, это, ну, у нас вот президент Украины действующий Владимир Александрович Зеленский, когда на выборах, после выборов он еще не слышу, но вы собираетесь, а мы немножечко еще закончим. Тут у нас просто тревога воздушная началась. И, ну, нет, у нас ну, еще пару минуток. Да-да-да, нет-нет-нет, тут я тут оценил диспозицию. В принципе, я думаю, что все нормально. То есть, если даже я чуть-чуть задержусь, а ребята не выйдут раньше, ничего страшного. Если сюда бомба упадет, Марк Захарович, ну,
0: ну судьба -нибудь что
1: нибудь да, судьба, и когда-нибудь а, а, моим именем назовут улицу в городе героя Киев, который не сдал Кстати, э,
0: хороший конец, Роман, хороший а, конец еще. Ну, я, э, я под бомбежками был и в Чечне, и в разных других местах. Я вам хочу сказать, что если уж выбирать, но... я предпочел бы это.
1: Я, а я вам скажу так, что я не собираюсь терять оптимизма, вообще у меня тут ну, мысль возникла следующая, если выживем... Да, если выживем, надо детей еще заводить. Вот что да, многие посещают по этому поводу. Вот. Но давайте вернемся к инфраструктуре. Это, все такое, это, это второстепенное. Жизнь важнее и флаг важнее. То есть, смотрите, вот теперь на эту ситуацию посмотрим с другой стороны. Вот та территория, которая была оккупирована Россией, она же вот стагнировала все это время. Стагнировала, mm -hmm. стагнировала то то, что будет под украинским флагом, наоборот, оно развивалось. Я, я, если честно, мне это кажется одна из причин а, российского вторжения, вот почему они начали херащить тут все. Потому что тут, а, во-первых, а, там средние зарплаты, там пенсии, чтобы там не приндели вот эти вот опозажисты и так далее, оно выросло фактически до уровня Российской Федерации. Чуть-чуть отставало, но у нас как бы там и война, и... Вообще у нас, как многие считали до этого, президент Клоуна, выяснилось, что он да. человек странный яйца. Вот. То есть, это все вот, как бы, понятно, этот вот момент. А, то есть, страна под территорией под украинским флагом, она в любом случае пойдет вперед. Почему? Потому что здесь ну, свободные люди, свободные идеи. Тут все, все по-настоящему, а, тут и убивают по-настоящему. А, не потому что слушайте, вот это вот Парадоксальная история. У нас же воюют не за Зеленского. Понимаете? Не за Зеленского. И эта вот система за счет того, что воюют не за Зеленского, а за Украину, она абсолютно устойчивая. если что-то, не дай Боже, с Владимиром Александровичем случится, ну я убежден, что его безопасность обеспечивают правильно, у нас сразу, ну, есть конституция, там, все, все это, вот, и по военным всем этим делам аналогичная ситуация. Поэтому в этих историях, вот я вот вспомнил, вот, никогда не думал, что я эту фразу скажу вслух. А, для мужчины умереть на войне не самый худший вариант. Вот. Не самый худший, ну, не самый худший. Ну, что ж, а, но если ты родину защищаешь, но если ты дурак, и тебя пригнали, ты даже не знаешь зачем, то... Ну я просто не вижу смысл, потому что, видите, я вот обещаю своей квартиры вот, в районе Ряшатика и, э, и понимаете, в чем дело? Как-то вот я вот понял, что она меня держит во многом. Вот честно вам скажу, она меня просто держит. Не потому что я там прохрен э, э, а с ними с камнями, все -все, если есть руки, голова на плечах, то всегда можешь, все можно заработать. Просто возникает вопрос: а какого хуя? Какого хуя я должен уезжать из своего дома? Это мой дом, это моя страна, это мой Киев. И да, а, наше гасло такое. Мы не собираемся за эту страну умирать, мы за нее будем убивать. А, это звучит лучше, убедительней. И а, масса достойных людей не такие а, пиздливые, как я, а, но которые реально сейчас с оружием. Просто я... Хочу, вот, знаете, мне там вот иногда пишут, типа, ты там пропагандон украинский. Ребят, я передаю настроение. Вот честно, без каких-то преувеличений. Вы что, думаете, мы не знаем, что на войне умирает с двух сторон? Ой, поверьте. А, военные госпиталя, все мы это все знаем. Но у нас хотя бы есть цель и понимание раскладов. Так что, граждане России, я понимаю, что у вас там прав, нету, еще что-то. Но всегда можно свое, в этом открутить топливный бак, чтобы топливо вытекло. Ну и пока будет разбираться вам, ну, Догану вам выпишут, или как это, взыскание, как это там по-русски, -по не знаю. Ну вы же останетесь, а приедете сюда, ну, ну, блин, тут ну, сообщают и эти и НЛО есть, и Кингеры, ну, ну, это из того, что вот такое, знаете, раскрученное. У нас же есть да. что то, что привезли наши западные партнеры, спасибо им, конечно, за это, это раскрученные штуки. А, а сейчас у нас там еще какой-то вообще бесконечный лендлиц открывается. А, Вообще-то у нас армия вооружена советским мод и модернизированным оружием, и, и нашим украинским оружием. Так что тут, блин. Да, да, давайте эти переговоры, Марк Захарович. Вы говорили, что вас с большой вероятностью смотрят а, на...
0: Да, да, смотрят, ...в, в, да.
1: в администрации президента России. Вы да. уважаемые, как это, российские чиновники или товарищи офицеры.
0: Угу. Там а, только такие, кстати. Товарищи.
1: Да, товарищи офицеры... Да, мы, мы сможем договориться. Мы сможем договориться при некоторых условиях. С mm -hmm. вашей стороны, с нашей стороны. Это ж, извините, нахуй никому не надо. Вот то, что происходит, это фантазия, фантазия параноидальная одного человека. Вы можете поступать как угодно. Вы же даже его можете ему сказать, что, знаете, вот мы тут подумали, что они совсем ебанулись. Не сдаются. Можете назвать на другое слово? Позвоните моей подруге в прошлом, Оле Скобеевой. Она найдет слова. Она умная, классная, профессионал э, в этом деле. Она найдет слова, чтобы э, объяснить, почему Путин всех переиграл. Она найдет, и все у вас будет хорошо. И даже свису отключат потом. Но вопрос, э, он же не в мостах, действительно. Он в жизнях, ваших и наших. В моей жизни, ну, мы, мы уже и обсудили, таких же граждан много, миллионы людей, я не знаю. В общем, всегда есть способ тормознуть. Это факт. Всегда есть способ, видите, наш офис он уже об этом и говорит, что давайте за стол переговоров, но никаких капитуляций.
0: Ну, конечно. Ну, скепсис я испытываю, пойдут ли Кремль, пока там сидит Путин, на такие переговоры равноправные. А мы, обращаем, а мы
1: обращались к товарищам офицерам. Ну, к товарищам офицерам, офицерам да. да. вот мы друг Может друга... Может быть, генштаб, да, а генштаб, поймем.
0: наверное, разумно было бы. По-моему, скоро у них Но. будут эти проблемы, что им проще будет договориться с украинцами, чем с самим Путиным. Ну, поглядим, как говорится... Роман, спасибо огромное. Не будем пытать. Надо идти в бомбоубежище. Мы понимаем, что это вещи не смешные. Поэтому да, благодарим за этот эфир. Да. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в эфире был Роман Цымбалюк. Прямо из Киева. 28 тысяч нас смотрят. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. И переходите сейчас на мой канал. Второй канал. Я создал «Фейдин news Сейчас мы будем там разговаривать о том, что нас ожидает в понедельник. В связи с этими адовыми санкциями, которые согласованы В частности, SWIFT и других вещах – Мир против Путина так будет называться мой монострим. Так что смотрите меня на Фейген Ньюс. Ну и подписывайтесь на канал Фейген Ньюс, на канал Романа Цымбалюка, Ну и на Фейгин Лайф этот канал и так достаточно. Да, да. А,
1: а я да, Марк Захарович. Одно слово да. все-таки. Вот я да, конечно, будучи конечно. у вас, будучи у вас в гостях, как фанат здравого смысла. Да. Еще раз призываю всю свою аудиторию, вот сейчас в онлайне 30 тысяч человек, не полетитесь, подпишитесь на все каналы да. Марка Фегина, потому, да. потому что, знаете как, проинформирован, вооружен. Если ты что-то знаешь, то тебя не смогут обмануть и, ну, и даже отправить на бой. В общем, как-то так. Точно. Все просто. Спасибо большое вам за приглашение, Марк Захарович. Спасибо, Спасибо, Роман. Будем на связи за... За... и обязательно еще раз переговорим.
0: Да, обязательно, да. Роман. Ну все, все. всем пока.
1: Будет возможность, будем живы, будем стримить. <с2> даст Бог, даст Бог. Да. да пока.